0: ylepuheessa Ruben Stiller Ylepuhe Lainnetaan tähän alkuun äh, takituksen teosta Germania vuodelta 1998, koska se kertoo äh, sen ovatko suomalaiset aina olleet toisten silmissä valkoisia. Takitus kirjoittaa seuraavaa. Fenneille on ominaista ihmeellinen alkukantaisuus ja viheliäinen köyhyys. Heillä ei ole aseita, ei hevosia, ja asuntoja. Ravintona ovat kasvit, vaatteina nahat, makuusia maa. Metsästys elättää samalla tapaa miehiä ja naisia. Nämä näet seuraavat kaikkialle miehiä ja vaativat osan saalista, eikä lapsilla ole muuta suojaa, petoja ja sateita vastaan kuin jonkinlainen punottu katos. Mutta tällaista elämää he pitävät onnellisempana kuin pelloilla huokailemista, vaivan näkemistä talojen rakentamisessa sekä huolehtimista toivon ja pelon vaiheilla omasta ja vierasta omaisuudesta. Turvassa ihmisiltä ja turvassa jumalilta he ovat saavuttaneet vaikeimman päämäärän, nimittäin sen, ettei heidän tarvitse mitään toivoa. Näin meistä kerrottiin vuonna 1998, jolloin emme tainneet olla takituksen silmissä valkoisia. Mutta tässä ohjelmassa, hyvät kuuntelijat, puhutaan valkoisten etuoikeuksista. Oletko sinä koskaan ollut tilanteessa, missä olet tullut tietoiseksi itsestäsi valkoisena etuoikeutettuna henkilönä. Ja täällä asiasta keskustelemassa ovat professori Teivo Teivainen, joka on muun muassa kuuluisa maailmanpoliittista kansallisesta kävelyteoksista ja hän on tehnyt maailmanpoliittisia kävelyitä Pitkin Helsinkiä. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja täällä on Karim Maish, joka on väitöstutkija, joka on kirjoittanut teoksen Mitäs me länsimaalaiset Suomi ja Lännen käsitejä. Mennään näihin valkoisiin etuoikeuksiin heti ihan konkreettisilla esimerkkeillä. Millaisissa tilanteissa suomalaisen valkoisen etuoikeudet tulevat näkyviksi? Kumpi aloittaa?
1: No mitä kuuluu lähipiiristä, että jos olet vaikka valkoiseksi luokiteltu ihminen lastenvaunujen kanssa ruokakaupassa, niin verrattuna siihen, että sä oot ei-valkoisen näköinen, niin mahdollisuus siihen, että vartija tulee sanomaan, että onko noin muuten noin ehkä puoliksi avatut lastenruokapurkit, joita sulla on lastenvaunujen alaosassa, Onkohan ne varmasti ollut sulla joku, tulit tänne vai tarkistetaanpa, olisitko napannut ne hyllystä? Ja kyllä tätä tapahtuu romaneille tai muuten ulkomaalaisen näköisille Suomessa todella paljon enemmän ja me valkoiset ollaan vähän sokeita sille.
2: Erittäin hyvä esimerkki, Karmi. Mulle tulee myös mieleen esimerkiksi, jos asuntoa etsii, niin välttämättä se asunnon saaminen ei ole yhtä helppoa kuin sitten kantaväestöllä. Sitten tietenkin on näin, jos menee kauppaan, niin... Mä en tiedä, onko tämä nyt sitten etuoikeus vai, vai ei, mutta että monesti on aina sitten vartija perässä siellä seuraamassa, niin mä oon ollut aina ihan turva mikä mulla on monesti mukana, että nämä vartijoiden avaimet kilisee erilaisissa marketeissa ja kaupoissa, että tarkkaan mulla ei pitäisi käydä mitään. Ja, mutta monesti he katsovat myös, että, että saanko maksettua ja sitten lähtevät pois. Ja, mutta että ilman muuta on semmoisia semmoisia erilaisia elämänalueita, missä tästä valkasuudesta varmasti hyötyy. Öö, no, sitten mä otan teille tämän
0: öö, vastaväitteen esille, että kun tämä Suomi, tämä on niin pieni maa. Me olemme näillä raukoilla rajoilla taistelleet omasta itsenäisyydestämme. Ja itse meillä ei ole mitään tekemistä kolonialismin kanssa, koska me olemme aina täällä Suomessa olleet uhreja. Koko meidän maamme on ollut uhri. Toisenaan, koska tämä ei ole ollut kolonialistinen maa, niin me olemme kollektiivisesti kaikki syyttömiä ja meidän ei pidä ajatella sen enempää valkoisia etuoikeuksia. Mitä sanotte väitteistä?
1: No eihän se, että itse on joskus ollut alistamisen tai riistämisen tai sortamisen kohteena, tietenkään tarkoita sitä, ettei sama henkilö tai kollektiivi voisi tällaista myös itse harjoittaa eri aikana tai toisena aikana. Sikäli se on hassu esimerkki, mutta siinä mielessä kiinnostaa, että Suomihan on aidosti semmoinen maa, joka on kulkenut pitkähkön matkan sieltä köyhästä ja katajaisesta ja kenties vähän naapureiden alistamasta nousevasta kansasta tähän maailmanjärjestelmän herrahississä hyvinkin etuoikeutettuun paikkaan. Ja sieltä just nämä ajatukset ja argumentit, meitä on alistettu argumentti, tulee ehkä voimakkaammin kuin monissa muissa maissa.
0: No, tämä on mielenkiintoinen kysymys, että onko nyt todella niin, kuin niin että Suomella ei ole mitään tekemistä kolonialismin kanssa? Koska kolonialismihän liittyy olennaisena osana myös keskustelun valkoisten etuoikeuksista, niin onko niin, että, että Suomi on niin kuin tässä suhteessa – Täällä kaukana marginaalissa on niin ollut jollain tavalla ikään kuin viattomuuden tilassa, koska se ei ole aktiivisesti osallistunut
2: esimerkiksi orjakauppaan. Niin, tästä käydään valtavasti keskustella. Mun mielestä tämä on yllättävän uusi keskustelu. Tätä on nyt vasta ehkä viime vuosikymmenellä niin kuin enemmän ruvettu pohtimaan tutkimuskirjallisuudessa ja muussa. Mutta onhan ilman muuta siis, jos katsotaan, niin on ollut Suomella on myös tietynlaista kolonialista historiaa jopa Alaskassa. Meillä on ollut tietynlaisia tavallaan niin kuin pyrkimyksiä amboomaahan Sitä muistaa. Että lähetystyö, ambomaassa. lähetystyö Ambomaassa. ja puhumattakaan nyt tästä meidän niin asutuskolonialismista suhteessa saamelaisiin. Sitten tietenkin jollain lailla täytyy tietenkin muistaa, että jos puhutaan tästä karsainvälistä talousjärjestelmästä, mikä on kauhe monimuotoinen, niin ilman muuta Suomen vienti ja tuonti on hyötynyt Mä muistan, mä luin tuossa tota Jouko Vahtolan Suomen historiakirjaa ja hän puhuu tämmöisistä erinomaisista suhdanteista 1800 luvun alkupuolella, 1700-luvun loppupuolella, 1800-luvun alkupuolella, pitkä hyödyttivät nimenomaan Suomen taloutta. Ja se oli just siellä 1700-luvun loppupuolella, kun suomalainen kauppa myös alkoi siirtyä enemmän ihan kotimaisten porvarien käsin. Että periaatteessa me ei voida myöskään niinku ihan kokonaan ainakaan mennä tänne. Tämän Ruotsin tai Venäjän siirtomaan vallan taakse. Mutta sitten täytyy kyllä muistaa, että, että suomalaiset on myös identiteetin, tämä vähän on niin altavasta ja vähän niin irlantilaista. Musta se on ihan makea juttu.
0: Tämä on mielenkiintoinen asia. Siis, olenko nyt aivan väärässä tässä, että jos katsoo, tämmöistä kansallista historian kirjoitusta. Yksi semmoinen ikään kuin suomalaisuuden myytti, joka liittyy tähän keskusteluun myös valkoisten etuoikeuksista ja tietysti kolonialismista, on se, että meillä on meidän itse ymmärryksessä, kansallisessa itse ymmärryksessä aika vahva tämmöinen uhriutumisen teema.
1: No näkyyhän se vaikkapa noissa joissakin lauluissa, kun lippulaulua laitetaan lapset kailottamaan esimerkiksi kouluissa, niin siinähän sillä kivasti kannustetaan lapsia siihen, että he ilomielin vuodattavat omaa vertaan. Joillakin muilla kansoilla, marseliesissä ja muussa niin kuin näissä lauluissa on ideat, vuodatetaan sitä vihollisen verta. Mutta Suomessa, mut Suomessa tavoitteena on, että se oma veren vuodattaminen on se niin kuin hieno juttu. Liittyykö tämä siihen? Tämä on siis hypoteesi. Mä en ole olla Että Kun Suomi oli niin myöhään, tuli vähän niin kuin kansallistunne, niin jossain Suomen sodan aikaa 1800-luvun alussa suomalaiset sotilaat lähti haneen, ne lähtivät livohkaan. Hakoon, kotiin perheidensä luoksi, niitä ei saatu kuriin, kun tulee joku venäläinen, niin sitten siinä myöhemmässä kansallisessa koulutuksessa tämä oman veren vuodottaminen piti ottaa oikein niin kuin erikoistehtäväksi iskostaa tämä suomalaisiin lapsiin, ja sehän jatkuu vieläkin.
0: Mitä se Karim sanoit, näetkö sinä tässä kansallisessa tarinassa, että, että meidän asenteisiin esimerkiksi valkoisten etuoikeuksia kohtaan vaikuttaa
2: jonkinlainen uhrimentaliteetti? Ja kyllä, Siis ei pelkästään välttämättä suhteessa siihen valkoisuuteen tai muuhun, mutta et kyllähän me aina niin valitetaan tätä meidän tätä geopoliittista sijaintia. Et kyllä mä monesti niin kuin mietin, että et Suomella on ollut myös monella tapaa hirveän hyvä tuuri tällä porukalla nyt, mitkä tänne on vuosisatojen aikana eri ilmansuunnista tulleet, niin ovat silleen valinneet aika hyvän rauhallisen paikan. Et kyllä kannattaisi kokeilla, vaikka jos olisi siellä Syyriä ja Irakin rajanaapurina, niin saattaisi olla tietenkin vähän... Vähän monitahoisempi jotta moninaisempi käsitys niistä yhteiskunnallisista ongelmista, mitä saattaa olla. Tälläkin kun tuli 2015 30 000 turvapaikanhakijaa, niin sehän oli suorastaan kansallinen katastrofi. Täällä ammuttiin ilotulitteita, rakennuksia ja kaikkea muuta vastaavaa. Et, Sitten kun puhutaan oikeastaan pitkään jatkuneista konflikteista, joilla on valtavasti ihmisuhreja ja etnisesti hirveän heterogeenisista, Ryhmistä, niin tilanne voisi olla hyvin toisenlainen, että joo, on tässä semmoista uhriutumista aika paljonkin.
0: Mutta te, te sen se mielenkiintoinen ää, ää, piirre tässä suomalaisen valkoisuuden historiassa, että että mehän ei olla kunnolla kansana oltu oikeastaan valkoisia, koska rotuteorioissa niin suomalaiset oli lähinnä mongoloiden. Mä lainaan esimerkiksi Sirkka Salosta 30-luvulta, joka oli Miss Suomi, joka joutui erikseen toteamaan sen, että me emme ole mitään vinosilmiä vaan olla ikään kuin puhdasta rotua, koska suomalaisethan oli jollain tavalla leimattu niin sanotuissa rotuteoreettisessa kirjallisuudessa niin nimenomaan mongoloideiksi. Ja, ja tota, otetaan täältä yksi esimerkki. Esimerkiksi Digobinjö, joka on rotuteoreetikkojen yksi kova nimi. Niin, ä, suomalaiset, ja pahoitteleet käytän N-sanaa, mutta suomalaiset oli Pohjolan neekereitä hänen mielestään. Keskinkertaisia ja tyhmiä olentoja, joilla ei ollut kykyä luoda omaa kulttuuria. Sitten Immanuel Kant valistuksen filosofeja, valistushahmo, niin sanoi, että suomalaiset on alkuasteelle jäänyt rotu. Niin mikä, onko niin suomalaisilla jotenkin aika traumaattinen suhde tässä suhteessa tähän koko valkoisuuden käsitteeseen?
1: No, kyllä ainakin vaikutti, että tuossa sata vuotta sitten itsenäistymisen koittaessa, niin osalle suomalaista eliittiä kyllä oli. Siellä löydettiin sitten ratkaisu, että kun huomattiin, että hei siellä Saksassa niiden kirjoissa kun valkoista kansa Euroopassa väritetty valkosella, niin Suomi olikin väritetty keltaisella ja Yhdysvalloissa osittain samoin. Niin miten sä valkaiset itsesi? No sillä, että sä löydät vierestä jotain muita, jotka ei ole valkoisia. Ja sitten tulet, että hei, tuolla on saamelaiset, että ne on niitä ei-valkoisia. Mitä taas vähän niitä kalloja ja tsiikataan tää homma ja niistä tehtiin ei-valkoisia. Ja kiinnostavaa oli se, miten venäläisistä tehtiin aasialaisia. Suomalaisen eliitin raja railuna aukeaa, kirjallisuus, runous. Niin yhtäkkiä Pietari on tämmöinen niinku aasialainen... Kupan ja niin kuin likaisuuden pesä, joka on hävitettävä ja se on yhtäkkiä Aasia, koska me ollaan valkosta Eurooppaa, niin siinä tuli nämä hyvin voimakkaina rotuteoriat Suomessa. Että ei niitä hylätty niitä rotuteorioita, vaan me vaan siirryttiin siinä niin kuin askelta ylöspäin. Siis
2: kyllähän Venäjä on antanut hirveästi suomalaisille, siis suomalaisten kansallisen identiteetin rakennuksessa, että, että ilman Venäjää niin en tiedä kyllä, miten, miten lainausmerkeissä me oikeasti oltaisiin. Eli tämä, kun me määritellään itsemme
0: länsimaalaisiksi, että soden aikana käytettiin sellaista ilmaisua, kun tämä on Lännen etuvartio, aasialaisoja laumoja vastaan, niin, niin ää, meidän peilaussuudet, kun me määritellään itsemme valkoisiksi ja länsimaalaiseksi, niin on itse asiassa ollut Venäjä siis.
2: No sanotaan, että sillä on ollut kyllä paljon merkitystä. Totta kai siinä on ollut myös muita, muita erilaisia kansoja ja, ja, ja sitten kun Suomeenkin on tullut erilaisia vähemmistöjä, romaaneja ja sitten on ollut tietenkin aina saamelaisia ja on tullut Tataareja ja juutalaisia. Tänä päivänä tietenkin yhä kasvavissa määrin on tullut ympäri maailmaa ihmisiä Suomen, ilman muuta ne tarjoaa niitä rakennuspalikoita, määritellyt, että keitä me ollaan. Ja saadaan ikään kuin, on, on, siinä on vähän semmoista, kun sanotaan, että alistettu on alistaja. Että se kyllä jollain lailla ne tietyt raumat on kiva saada eteenpäin myöskin. Ja mun mielestä tällaista on jollain lailla vähän havaittavissa myöskin näissä keskusteluissa. Ja samalla hmm. sitten joudutaan niin kieltämään meidän omaa. Taustaa. Musta se on välillä niinku tosi Mille erikoista. Tämän jodan,
0: äh, kiertämään tämän
2: mun tämän mielestä tämän. se on erikoista just esimerkiksi vaikka suhteessa tähän Venäjään. Että jos katsotaan sitä aikaa, kun Suomi oli ö, Venäjän autonominen osa, niin sehän oli valtavaan tärkeää aikaa suomalaisen identiteetin rakennukselle. Jos ottaa nämä kaikki Neva-kivi, Seppo Hentilät ja nämä, jotka näistä on kirjoittanut kirjoja kymmeniä jo sitten, niin kyllähän siis suomen kieli pääsi kukoistukseen, kun Venäjä halusi tavallaan rakentaa Suomesta tämmöisen ikkunan Eurooppaan ja, ja haluttiin tukea suomen kieltä ja katkaista niitä yhteyksiä Ruotsiin, niin ilman muuta Venäjä on ollut tosi keskeisessä roolissa. Mutta ilman muuta siis, meillähän on myös sellainen tarina, ihan kun on ollut läsnä sellainen tarina, että me ollaan suomalaista kuin tämmöinen kansa, joka on milloin tultu mistäkin, milloin Volkan takaa, milloin jostain muualta. Vaikka käytännössä mehän ollaan kautta historian tultu tänne pikkuhiljaa eri eri paikoista, etelästä, Tämä idästä, lännestä. Tämä on sekoitus. Tämä on niin ymmärtääkseni, koko ihmiskuntakin on jonkinlainen sekoitus. Ja, ja se, se, että jos me puhutaan vaikka meidän jostain kansanperinteestä lähtien, niin vaikka Kalevalasta, niin siellä on aika mielenkiintoisia tällaisia esimerkkejä löytyy, mitä ollaan haluttu vaientaa tietty tämmöinen, tietty osa sen Kalevalan rakentumisesta etenkin niistä vaikutteista, mitkä on tullut sieltä idästä ja haluttu painottaa sitten ehkä enemmän semmoisia niin sanottuja läntisiä vaikutteita. Tai sitten se näkyy ihan vaikka Euroviisussa, kun meillä oli, oliko se kuun kuiska. Kuun tämä, tämä bändi, niin siellä oli nettikirjoittelussa, että, että mitä kuiska ja nämä on, että... että Lian slaavilaista. Että, liian slaavilaista. ja se oli siis niin tarkasti tutkittua suomalaista kansan musiikkia, kuin mitä tänä päivänä ilmeisesti niin kuin muusikot osaa tehdä.
0: Täällä on siis tänään verran professori Teivo Teivainen ja väitöstutkija Karin Mais. Ja me keskustellaan valkoisten etuoikeuksista ja tietenkin tästä peilataan sitä tähän viralliseen suomalaiseen identiteettiin ja si- siihen, miten julkisuudessa suomalaista identiteettiä määritellään. Mennään t- t- tähän ryhmään johon suomalaisuutta ja Suomen historia on viime vuosina peilattu, saamelaiset. Niin Teivo, pitäisikö meidän nyt, siis kun ajatellaan valkoisten etuoikeuksia, niin pitäisikö meidän esimerkiksi valtaväestön edustajien jollain tavalla tuntea syyllisyyttä siitä, minkälaista kolonialismia saamelaisiin on kohdistunut?
1: No ehkä meidän pitäisi tuntea sitä historiaa ja oppia siitä, minkälaisia valtasuhteita siellä on. Et se ei ole ihan sama asia kuin, että pitäisi jotenkin tuntea voimakasta syyllisyyden tuskaa. Ja useinhan se ajatella, että jos lähdetään avaamaan menneisyyden haavoja, vaikka sitä, miten saamelaisia on suljettu – tämmöisiin niin kuin koulukoteihin tai miten papit kielsi niitä puhumasta lainausverkeissä koiran kieltään, johon jo Elias Lönnruut kiinnitti 1800-luvulla huomiota, niin kyllä niissä asioissa riittäisi aika paljon tutkittavaa ja opettavaa. Opittavaa, joka auttaisi meitä ymmärtämään sekä suomalaisuutta että saamelaisuutta, että ihmisenä olemista. Mutta ei siitä vielä seuraa, että sitten täytyy joku tämmöinen, että kaikkien pitää piehtaroida itsesäälissä, kun me ollaan oltu niin, niin inhoittavia, että nämä on vähän eri asioita. Edellisellä hallituksella mut, oli hanke totuus ja sovintokomissiosta. Näin, oli, näin mut oli, se nyt vähän sitten ää, jäi toteutumatta tässä. No,
0: no, entä, entä mitä mieltä te olette tästä? Jos otetaan saamelaiset esimerkiksi, niin Suomi on käsittääkseni virallisesti Kerran pyytänyt anteeksi. Silloin oli kysymys ä, kahdeksan juutalaisen lähettämisestä keskitysleireille. Paavo Lipponen pyysi anteeksi. Siinä oli Ruotsin esimerkki alla. Ä, me vähän seurattiin Ruotsia itse asiassa. Pitäisikö ä, Suomen poliittisen johdon pyytää... Ä, ä, Saamelaiselta anteeksi. Mä huomautan, että tänään on tullut tieto, että esimerkiksi Ranskassa pyydetään nyt anteeksi romaanien kohtelua, siis miten kirkko on kohdellut, katolinen kirkko romaaneita. Niin pitäisikö nyt Suomen
2: poliittisen johdon tämän hallituksen aikana pyytää saamelaiselta anteeksi? Sanotaan, että mun mielestä mua ei ainakaan henkilökohtaisesti haittaisi se ollenkaan. Mä en tiedä, minkä verran siitä seuraisi jotain semmoista konkreettista mutta se ei ole, että jos pyydettäisiin anteeksi ja tunnustettaisiin, että on toimittu historiassa väärin, se saattaisi antaa jonkinlaisia eväitä lähteä rakentamaan ehkä mukavampaa tulevaisuutta. Mutta mä en niin koe, että nämä on välttämättä muuten kuin, et, että ne lämmittää mieltä. Ja ne on sikäli tärkeitä, että ne jollain tunnustaa sen, sen työn kuin ihmisryhmän kärsimyksen, mutta eihän ne vielä takaa minkäänlaista konkretiaa. Se pitää kyllä, sitä pitää korostaa ilman muuta.
1: Niin, niissä on vähän sillä riskinä, että jos lähdetään hakemaan niin kuin Suomessa edellinen hallitus, ja nythän oli muuten kuurojen sovintoprosessi. Siis uudessa hallitusohjelmassa, joka tänään julkistettiin, puhuttiin, että Suomi hakee sovintoprosessia siitä, miten huonosti kuuroja on kohdeltu. Mun mielestä kuulostaa hienolta hankkeelta. Sen sovintosanan korostamisessa on se ongelma, että sitten se valtaa pitävä taho olettaa, että hei nyt mä pyysin anteeksi. Eikö tehdä sovintoja, paiskataan kättä, unohda menneet, älä nillitä enää niistä saumalaisten kohdalla, kouluista ja muista. Niin mun mielestä Hanna Arendt sanoi joskus hienosti, että semmoinen aito sovinto on mahdollista ja aito antaminen on mahdollista vain silloin, kun sillä antajalla on myös mahdollisuus rangaista. Eli jos se on niin kuin siinä asemassa, että nyt niin kuin mä pyydän sulta anteeksi. Annatko anteeksi? Niin silloin se on aito anteeksi antoi, jos että on niin kuin mahdollisuus jotenkin joko haastaa oikeuteen tai muuten niin kuin tehdä tilejä tasaksi. Muuten se voi jäädä, niin kuten Karim sanoi, semmoiseksi sanahelinäksi. Lähtökohtaisesti anteeksi pyyntö kai kuuluu hyviin tapoihin ja miksei sitä nyt sitten valtiotkin voisi harjoittaa.
0: No otetaan yksi esimerkki tämmöisestä kritiikistä, jota on kohdistunut tähän käsitteeseen valkoisten etuoikeudet. Tätä keskustelua muun muassa käytyy hyvin vilkkaasti Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Niin yksi kritiikki siihen on, että tää on tämmönen, tässä syyllistetään kaikki valkoiset. Ja tois, tässä on itse asiassa, kun puhutaan orjakaupasta ja kolonialismin historiasta, niin tässä on vielä sellainen syyllisyys, joka sit siirtyy ikään kuin seuraavalle sukupolvelle. Ja kollektiivinen syyllisyys tässä muodossa, niin on aika niin kuin, ö, sokea ö, ö, ja saattaa jopa aiheuttaa itse asiassa sellaisen kun ihmiset, jotka eivät tunne itse asiassa syyllistyneensä mihinkään, niin katsovat, ö, ajattelevat, että heitä pidetään ikään kuin kolonialismin ja tiettyjen asenteiden ruumiillistumana.
2: Mitä te sanotte tästä kritiikistä, valkoisten etuoikeuksien käsitettä kohtaan? No siis Mun mielestä... Tämä keskustelu on ehkä vähän laajempi, että meidän pitäisi sitten ruveta pohtimaan, että ollaanko me syyllisiä siitä, mitä meidän isovanhempämme tekivät esimerkiksi. Olenko minä syyllinen siitä, jos minun esi-isäni on käyttäytynyt tietyllä lailla? No, mun mielestä en ole. Että tavallaan iso, iso vaarin, vaarisynnit, jääkö, vaarin synniksi ja mä sitten tota niin, teen omat synnit tänelmäni aikana ja näin, mutta että ilman muuta me ei myöskään eletä missään tämmöisessä historiattomassa maailmassa ja, ja me eletään maailmassa, mikä on ikään kuin kehittynyt vuosikymmeniä, vuosisatoja, missä tietynlaiset valtasuhteet ja valtarakenteet koko ajan kulkee tässä mukana. Ja meidän pitää myös tunnistaa, että mistä nämä valtasuhteet ja valtarakenteet syntyy. Ja silloin me ei päästä enää kuitenkaan pakoon historiaa, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että me olemme myös tietyllä lailla historian tuotoksia. Mä näkisin sen sillä lailla, että että kun oli vaikka puhetta äsken anteeksi pyyntämisestä, niin mun mielestä se, se anteeksi on ensimmäinen askel, että, että niin kuin Tevokin sanoi, että se ei välttämättä tarkoita, että sovintoa, sovinto saadaan aikaiseksi, mutta se on ensimmäinen askel sille, että saadaan ehkä jonkinlainen dialogi käyntiin. Sitten mä voisin, niin kuin, mä toivoisin, että, että, että nämä kaikki tilanteet johtaa siihen, että me voitaisiin vaikka ruveta parant- palauttamaan jotain kulttuuriaarteita, mitä me ollaan varastettu näistä eri maista vuosisatojen aikana. Muista sitä tarkkaa summa se, että Euroopassa on 80 prosenttia, 85 prosenttia kaikista Afrikan kulttuuriarteista. Saattaa olla isompikin prosentuaalinen määrä. Ja, ja jollalla palautetaan heille se historia ja, ja, ja tutkittaisiin avoimmin mielin tätä historiaa.
0: Niin, teidän oikeassa esimerkiksi tällä hetkellä cambridge yliopisto on selvittämässä ä, sitä, että kuinka paljon yliopisto on historiaaikana aikana netonnut Joko suoraan tai välillisesti orjakaupasta. Tällainen projekti on menossa esimerkiksi Cambridge-yliopistossa. Suomessa vastaavia projekteja ei samelaisten suhteen esimerkiksi käsittääkseni oikein ole. Mitä sinä sanot tästä kollektiivista Minä Mä myönnän, että mä otan tämän kollektiivisen syyllisyyden teemaa esiin sen takia, että, että esimerkki, jonka tunnen hyvin, on, on tietenkin saksalaisten ja juutalaisten väliset suhteet. Ja usein mietin sitä, että jos jos väitetään, että saksalaiset on jollain tavalla kollektiivisesti syyllisiä ja uudet sukupolvet, niin siitä on ainoastaan seurauksena aggressio, koska usein sellainen syyllistäminen aiheuttaa ikään kuin aggression. Mitä sinä Teivo sanot tästä tästä kollektiivisen syyllisyyden näkökulmasta suhteessa vaikutusten etuoikeuksiin?
1: No ehkä noin yleisesti, niin... Siinä ehkä vähän turhaan heilutellaan sitä kollektiivisen syyllisyyden korttia, kun kysehän on siitä, että onko jotain epäkohtia. Mehän voidaan ajatella, että on epäkohtia, että jotkut ei pääse kouluun tai joilla ei ole ruokaa tai joku ei ole kelpoinen tasavallan presidentiksi. Niin sitten jos me ollaan sitä mieltä, että se on huono asia yhteiskuntana, niin sitten sen muutetaan, mutta ei se meinaa, että sitten kaikkea pitäisi pitää taroida syyllisyydessä, että meidän esi-isät on osallistunut siihen, että Suomessa muut kuin syntyperäiset kansalaiset ei pääse tasavallan presidentiksi, ja eihän se niin, me vaan epäkohtia muutetaan. Saksassa se painaa tietenkin vähän enemmän ja jossain vaikka kansalaisyhteiskuntaskenessä, niin kyllä se tulee, jos puhutaan vaikka Israelista ja jotkut ehdottaa, että pitäisikö harkita jotain niin boikotin kaltaista tai jotain, niin heti tulee, että voimme olla samaa mieltä tästä, mutta me olemme saksalaisia, me emme lähde mihinkään tuommoiseen mukaan ja se iskee voimakkaammin, mutta olihan ne länsimaiset kuitenkin sitten poikkeuksellisia jollain tavalla ne Saksan Saksassa tehdyt hirmutyöt tuossa viime vuosisadan aikana.
0: Sitten yksi asia, mikä on tietenkin tässä keskustelusvalkoisten etuoikeuksista, se on hyvin mielenkiintoinen, on se, että, että tavallaan mitä meille opetetaan ja millä tavalla ikään kuin tietyt Tietyt ajatukset opetetaan esimerkiksi suomalaisissa koulukirjoissa. Sulla Karim, niin sulla on tuota esimerkkejä suomalaisista oppikirjoista, joissa opetetaan ihan tietynlainen käsitys länsimaalaisuudesta esimerkiksi.
2: Joo, siis täytyy, täytyy niinku ihan sanoa, että et, et kyllähän niinku koululla on valtava merkitys, kun me mietitään siitä, että miten nuoret oppii ymmärtämään, mitä historiassa on tapahtunut ja oppii tavallaan rakentamaan sitä omaa identiteettiä. Ja mä kävin itse tuota 80-luvun alkupuolesta läpi noita erilaisia historian oppikirjoja ja kyllähän sieltä näkyy niinku aivan selkeästi sellainen trendi, että et meillä on niinku olemassa, me rakennetaan semmoinen tietynlainen tarina, millä me ikään kuin selitetään maailman nykytapahtumia. Se menee kuinkin näin, että olipa kerran Kreikka ja nämä hän olivat siis valkoisia ja... Ja he keksivät filosofian ja tieteet ja taiteet. Ja, ja sitten kreikkalaisten jälkeen tuli suuria, mahtavaa, hienosti organisoitunut Rooma, joka, jotka olivat myös eurooppalaisia ja valkoisia. Ja kaikissa elokuvissa korostetaan niiden ja valkoisuutta. Ja filosofit ovat semmoisia näköisiä, vaaleihosia, valkopartasia ja, ja niin kun jollain lailla sitten kun Rooma hajoaa, niin sitten alkaa pimeää keskiaika, mitään ei tapahdu missään, ei sanallakaan mainita esimerkiksi mistään arabien tai islamilaisen imperiumin saavutuksista ja myöskään tietenkään mistään pahoista teoistakaan, koska ei puhuta koko asiasta, mutta sitten tulee renessanssi ja jälleen kerran me eurooppalaista ratsastamme siellä tieteen aallon harjalla ja sitten niin esimerkiksi kolonialismin ja imperialismin aikana niin ne löytyy otsikon alta löytöretket. Eurooppalaiset löytää kaikki arabit ja afrikkalaiset sieltä sademetsistä ja viidakoista ja aavikoilta ja, ja sivistää niitä. Ja, ja sitten tulee tietenkin tämä valistuksen aika tähän, tähän hienosti perään, mistä on meidän arvot ja, ja kor, arvot korostuvat ja järkeä, järkeä käytetään ja, ja sitten tulee nämä maailmansodat. Ja, ja.
0: M- millä tavalla tämä sun mielestä vaikuttaa suomalaisiin ö, koululaisiin? Siis mi- mikä sen konkreettinen
2: vaikutus on, ö, jos ajatellaan oppilaita? No siis, on paljonkin vaikutuksia. Ensinnäkin niin me, me kyllä koulussa opetetaan, että ei saa olla rasistia, ei saa puhua erilaisista tai erinäköisistä ihmisistä pahasti. Mutta sitten samaan aikaan me rakennetaan sellainen historiallinen narraatio, millä me ikään kuin korotetaan yksi ihmisryhmä ikään kuin tämmöiseksi niin kuin ylivertaiseksi ihmisryhmäksi suhteessa muihin, joka on aina keksinyt kaikkia, kehittänyt tätä maailmaa ja, ja välillä voidaan to- toki vähän mainita, että on ollut myös tämmöisiä varjopuolia, että kyllä niin kuin orjuudesta ja tämmöistä kolonista vähän niin mainitaan, mutta ei läheskään sillä, sillä tasolla ja tästä sitten seuraa se, että, että on aika vaikea kunnioittaa eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Muutenkin, kun vielä meidän aikakaudelle on tyypillistä se, että me tykätään aika paljon korostaa erilaisia kulttuurisia merkityksiä. Meillä on ollut esimerkiksi semmoinen projekti kuin Läntisen tuolla puolella, missä me ollaan lukiolaisilta kyselty, miten he kokevat esimerkiksi termin länsimaa ja länsiä. Ja me ollaan aloitettu sillä lailla, että me ollaan iso valkoinen flappitaulu. Siinä on kirjoitettu länsimaat ja sitten ei-länsimaat. Ja sitten opiskelijat on muodostaneet ryhmiä ja sitten ovat kertoneet, että mitä tulee mieleen. Niin se on kyllä niin mielenkiintoista luettavaa. Että siis mä niinku vedän ikään kuin yhteen, niin se länsimaat, niin sinne tulee tämmöisiä asioita kuin kehitys, järjenkäyttö, sekulaarisuus, rik- vapaus, sitten sinne tulee diktatuuri, jälkeenjääneisyys, siis kaikki tämmöiset negatiiviset asiat hyvin niin kuin systemaattisesti ja kyllä mä sanon, että, että me saatas ikään kuin Annettua, mä koen sen jopa sillä että annettaisiin nuorille mahdollisuus kohdata erilaisia ihmisiin, niin meidän kannattaisi äkkiä miettiä, että, että mitä meidän kanssa tuossa opetuksessa tehdään.
0: Teivo, jos ajattelet omia kouluaikoja. ja ajattelet esimerkiksi kolonialismia ja valkoisten etuoikeuksia, niin mitä sun omat koulukirjat kouluajalta kertoo asioista?
1: No, kyllä niistä oli paljon vähemmän. Vähemmän kuin nykyään. Siitä on tietysti niin tolkuttoman pitkä aika jo. <köhön> <köhön> Tähän tota, niin suomalaiset kolonialismin kohteena niin yksi selkeä ero oli, että silloin puhuttiin käsitteestä Ruotsi-Suomi. Ikään kuin, että Suomi oli joku vähän niin erillinen Ruotsista. Ja jos me mietitään, meillä oli tässä aiemmin just puhuttiin siitä, että nykyäänhän me ollaan niin Ruotsi ja sen itäiset läänit. Ja jos me otetaan tämä tosissaan, niin onko silloin, kun Ruotsi kuitenkin valtiona harjoitti orjakauppaa ja oli siirtomaita nykyisen Ganan alueella ja St. Bartsin saarella, Karibiassa ja muuta, niin eikö ne ollut vähän niin kuin meidän, kun mehän oltiin Ruotsia. Niin, siis et, et et me... si- siinä tulee yksi tämmöinen, että onko se sitten niinku jotenkin hyötymistä vai onko se jopa vähän suurempaa osallistumista. Et jos me mennään siitä Ruotsi-Suomi-ajattelusta, joka oli koulukirjoissa mun lapsuudessa, tähän, että me ollaankin niinku Ruotsin niin silloin me oltiin Ruotsia, jolloin se niinku osallistuminen kolonialismiin Mutta
0: Eh, sanon nyt Suomen kansalaisena, että tämän, tämän niin kuin heti mieleen tulleen puolustuksen, että eihän meillä niissä asioissa nyt Ruotsin kanssa ollut mitään tekemistä. Ne olivat kolonialisteja. Niin, me, mä... olimme va- me olimme vain heidän äh, alistettuja vasallejaan. Eikö, kun itäinen osa heitä. Tämä on mielenkiintoinen. Nimittäin minulla on sellainen käsitys, että ei myöskään Ruotsissa niin valtavan suurta keskustelua ole tästä ruotsalaisen kolonialismin perinnöstä.
1: No ei. Siellä ajatellaan, että kaikki oli niin kuin Ullef Palme-historia alkuajoista lähtien ja kohteli toisia kansoja solidaarisuuden ja kansainvälisen yhteistyön nimissä. Se on vähän se ruotsalainen itse ymmärrys, joka näkyy kehitysyhteistyössä. Kansankotia
0: kaikki hyvin. Vähän näin. Ö, otan yhden sellaisen konkreettisen esimerkin siitä, kuinka voidaan Suomessa valkoisten etuoikeuksia ikään kuin tasata. Ja silloinhan me puhutaan sellaisesta ilmiöstä, joka Yhdysvalloissa kuuluu nimellä. Affirmative action. Täällä sillä on kummallinen nimi. Positiivinen syrjintä. Toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vähemmistöillä olisi tietynlaisia kiintiöitä, esimerkiksi yliopistolla ja niin edelleen. Nyt kysyn teiltä, että jos me halutaan tässä mielessä tasa-arvoisempi Suomi, niin millä tavalla meidän, missä meidän pitää harjoittaa tätä positiivista syrjintää? Ihan konkreettisella esimerkkeillä Voitteko sanoa?
2: No sanotaan, että ilman muuta kaikissa semmoisilla yhteiskunnan osa-alueilla, mitkä jollain lailla suoraan vaikuttaa ihmisen mahdollisuuteen rakentaa sitä omaa elämäänsä. Tämmöisiä paikkoja ilman muuta työmarkkinat. Mä en tiedä, mä oon kuullut, että Suomessakin joskus tehtiin joku semmoinen tutkimus, kun tehtiin Sorbonnen yliopistossa 2004, että siellä lähetettiin työhakemuksia täysin sama työhakemus samalla CVllä, mutta toisen nimi oli Pierre ja toisen nimi Muhammed ja tämä Pierre kutsuttiin neljä kertaa useammin työhaastatteluun. Että et jos tällaisia voidaan tasoittaa, niin mä veikkaan, että me puhutaan hirveän usein aina, aina maahanmuuttajien työttömyysprosenteista ja muista, niin mun mielestä esimerkiksi tässä voisi olla yksi semmoinen keino, jolla saada myös samalla nämä maahanmuuttajat mukaan tähän yhteiskuntaan. Mun mielestä, niin kun, jos me katsotaan sukupuolien välistä tasa-arvoa, niin siinähän me ollaan otettu valtavia edistysaskeleita. En väitä, etteikö työtä olisi vielä. Mä oon ymmärtänyt, että on vielä aloja, missä, missä naisen palkka ei vastaa samasta työstä tehtyä miehen palkkaa, mutta, mutta et, mun mielestä työ on kuitenkin aika tärkeä Tärkeä. Näitä on paljon muitakin.
0: Entä yliopisto esimerkiksi? Pääsykokeissa, meillä on tietenkin, kun tämä on kaksikielinen maa, niin, niin on tietty kiintiö ruotsinkieliselle puolelle. Ruotsinkieliset pääsykokeet varsin moneen tiedekuntaan. Mutta pitäisikö yliopistolla olla, olla muita kiintiöitä vähemmistöitä?
1: No mä Brasiliaa tutkinut aika paljon, että siellähän tuli aika voimakkaat kiintiöt erilaisille vähemmistöille. Mä en itse ajattele, että Suomen paikassa nyt kiintiöt on se, jolla mennään eteenpä. Mm-hmm. Tämähän on hankala, että nythän meillä on keskustelu, että esimerkiksi EU-komissaarin tehtävä astuva pääministeri on, on ilmoittanut, että siihen pitää valita nainen. Ja sehän on tavallaan niin kuin tätä positiivisen diskriminaation ah, nein, tapaista tulkintaa sitten on niinku siellä on sitten joka sanoo, ei kuin paras mies voittakoon. Ja, 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 tota, noin, niin, onko se sitten hyvä tai huono asia? Mä luulen, että aika paljon vastaanottavaisuutta Suomessa on sille että nyt sen on hyvä olla nainen. Ja se on niin kuin esimerkki semmoista vähän hienovaraisemmasta ei kiintiöiden virallisesta luomisesta, mutta että se homma otetaan huomioon. Noin yleensä mä ajattelen, että se on demokraattisesti valittujen elimien tehtävä ehkä sitten miettiä, että onko kussakin maassa tai tilanteessa järkevää laittaa muodollisia muodollisia kiintiöitä, en Suomessa ehkä nyt ihan kauheasti niitä lähtisi käsittelemään.
0: Kun sä otit tuon Brasilian esimerkiksi, niin minkä takia Brasiliassa on nimenomaan ratkaistu asia sillä, että siellä on kiintiöitä?
1: No siellä esimerkiksi yliopistot oli lähes täysin valkoisia. Kuitenkin uusimpien tilastojen mukaan hiukan yli 50 prosenttia brasilialaisista luokitellaan niin kuin mustiksi tai ei valkoisiksi. Ja, ja tota, tässä nyt oli niin ilmeinen epäkohta, että sitten pantiin nämä kiitiöt. Brasiliassa toisaalta siellä tuli jossain tämmöisiä hassuja tilanteita, kun se etinen määrittely perustuu itsemäärittelyyn. Ne oli ihmisiä, jotka muut että hei, mutta sä oot ihan valkoinen, mutta sä oot itse määrittely itse. Ei valkoiseksi, jolla sä pääst kiintiökautta sisään. Ja tästä on tullut kaikenlaista kiistaa. Ja sitten kun tulee nämä hommat, niin nehän muuttaa tätä keskustelua aika paljon. Ja tähän väistämättä mennään niin kuin siihen, testi alkaa tulla tämmöiseen keskusteluun mukaan, olettaisin. Y- olet, olet, Onko se hyvä tai huono asia on toinen?
2: Pakko va- nopeasti Joo, niin hyvä? On te- se hyvä, hyvä. Te- miten tämä tota, niin miten hänen hallintonsa on vaikuttanut?
1: Sehän inhoonoit kiintiöitä ja niin se on Joo. otettu nyt takapakkia, että ne oli tämmöinen hallituksen 2000-luvun alusta – Voimistama suuntaus.
0: Siis tämä keskusteluhan on myös Euroopassa muun muassa Oxfordin yliopiston ää, niin sanotusta tasa-arvoisuudesta on ollut kovaa keskustelua Britanniassa, että tämä ei suinkaan ole sen meren toisella puolella tämä keskustelu, että käydään muun muassa Britannian huippuyliopistoista.
1: Joo, kyllä sitä on ö, monenlaista ja siihen liittyy osittain se niin kuin, muodolliset kiintiöt ja sitten nämä symbolit just Oxfordissa ja muualla on ollut näitä just patsaskiistoja, että onko siellä jonkun siirtomaa herran se, Cecil Rhodes yleensä, niin, niin kuin, patsas, joka sitä pitää niin kuin, kaata.
0: Se, Cecil se, se Rhodes oli imperialisti Etelä-Afrikassa ja siellähän todella oli Oxfordissa, haluttiin, että, että patsas ö, otetaan... Niin kuin pois. Mitä sä Teivo sanot tällaisesta vaatimuksesta? Sitähän ei sitten poistettu, vaan sanottiin, että, että se itse asiassa muistuttaa tästä kolonialismin historiasta tämä Rhodesin patsas. Mitä mieltä sä olet tästä, että, että vaaditaan esimerkiksi jonkun imperialistin, valkoisen imperialistin patsasta poistettavaksi?
1: No musta siinä on vähän ero, että puhutaanko me niinku patsaasta, joka on tuolla kadun kulmassa ja semmoisten niinku poistaminen tai kaataminen olisi vähän hassua noin yleensä. En, en, en itse ainakaan kauheasti lämpene sille. Toinen juttu, jos meillä on jotain semmoisia symboleja, jotka on niinku suoraan nyt olemassa olevan valtion tunnuksia, joilla, jo, joilla se esittää, että ne on jossain virallisissa lipuissa tai puolustusvoimien tunnuksissa tai jossain tämmöisissä, niin niistä on niin kuin oikeutetumpaa käydä sitä keskustelua, että miten nämä elää ajassa, mutta se, että lähettäisiin patsaita kaatamaan tai isoäidin jotain Lotta astiaston niin kuin, tota noin, niin, tuhoamiseen tai johonkin tämmöiseen, niin sehän nyt olisi ihan Mutta yleensä jos ottaa tämän viralliset tunnukset asian keskusteluun esiin, niin sanotaan, että jaahassa ha, ne haluat ne isoäidin posliiniastiatkin tuhota.
0: Sä viittasit tässä tähän lippuun, sä varmaan viittaat SS-miesten lippuun puolustusvoimien lippuparaateissa. No jo, ää,
1: no, oikeastaan se suomalainen hakaristi ihan tulee paljon kauempaa kuin SS-miesten niin kuin, ajalta, mutta tota, tä, niin. tämä, tätä keskustelua nyt on nyt joskus käyty, olen saattanut itsekin siihen osallistua.
2: Tuo Leopold II -patsas, oletko lukenut näistä, kun oli Belgia? Bel- niin siellähän olisi ollut säännöllisesti heitetty punasta maalia sen patsaan päälle. Oli se Ostendissa, yhdeltä patsaalta leikattiin käsi irti.
0: Taustatetaan vähän. Kong-
2: Kuoli, kuinka monta miljoonaa ihmistä belgialaisen siirtomaavallan aikana? No nykytutkimuksen mukaan sanotaan, että 10 miljoonaa vuosien 1890–1910 välillä. Ja Leopold oli se, joka
0: oli tämän siirtomaapolitiikan
2: isä ja, ja ruumiillistuma. Joo, se oli tavallaan niin kuin hänen yksityisomaisuuttaan tietyllä lailla. Ja siis siellä sitten näiltä, näiltä mustilta kongolaisilta... Tavallaan, jos he eivät kanta, keränneet tarpeeksi kumia, niin sitten leikattiin
1: käsiirti.
0: irti. Näin oli belgialainen siirtomapolitiikka.
1: Nämä on muuten iskenyt silloin musta kiinnostavalla tavalla, kun näitä yliopistot ja patsashommia seurannut, niin Afrikassa on joitain paikkoja. Että siellä on Mahatma Gandin, tämän kaikkien tunteman suuren rauhanystävän ja tämmöinen humanin ajattelijan, niin äh, niin sen patsaita, mutta sitten ne sanoi, että ei kun, kun on ollut, että Roads will fall tai must fall, että nämä Rhodesin siis, patsaat alas, mutta niin myös Gandin patsaat alas, koska se oli mustia, halveksuva, intialainen rasisti, jonka patsaat on täällä. Ja tämä on niinku yksi afrikkalainen tulokulma, että nämä on, niinku, on jotkut vähän nyansoidumpia nämä keskustelut näistä patsaista kuin vaan, että aina ne ilmeiset pahat ja sitten ne ilmeiset vaatijat.
0: Täällä on siis tänään vieraana Karim Maish, joka on väitöstutkija ja professori Teivo Teivainen ja me puhumme valkoisten etuoikeuksista ja kolonialismin. Perinnöstä. Mä kysyn Teivo Sulta vielä tähän, että kun sä oot tehnyt näitä maailmanpoliittisia kävelyitä ja tehnyt kirjan aiheesta, niin tähän olette käyneet näillä Helsingin patsailla. Mikä patsas nyt täällä Suomessa on sellainen niin kuin oikein sortajan patsas, johon pitäisi Helsingissä kävellessään suhtautua kriittisesti? Mitkä patsat pitää riitauttaa?
1: No, mä en, mulle ei tule Helsingistä mieleen semmoista patsasta, joka mun mielestä olisi järkevää poistaa, mutta jos riitauttaminen meinaa politisointia, niin niihin kiistakysymyksiin esiin nostamista, niin niitä on kyllä aika paljon. Ja onhan näitä käyty vaikkapa tuossa mun kävelyillä ja kirjassa, vähän käy sitä läpi, miten tämmöinen saamelainen taiteilija-aktivistiryhmä, kun Suohpan Terror teki, teki niin kuin Mannerheimin patsaalla tuota, tämmöisen äh, iskun, sanotaanko taideiskun. Ei näkään sitä varmaan vaatinut kaadettavaksi, eikä niillä oikeastaan välttämättä mannerheimia vastaan ollut äh, ne, k- kauhean paljon, mutta että se niin mannerheimia jotenkin politisoi. Mä tykkäsin nelmanin patsaasta, mun kävelyllä käy usein, kun siinä on se Nelmannilainen kansakunnan luominen. Sitten on ne niin kuin vuoden 1944 suurpommitukset, jossa sankarillinen maapuolustus ja Ilmapuolustus pelastaa Helsingin Stalinin eliitti näiltä. Ja, ja sitten tosi Suomen pankki Euroopan keskuspankin haarakonttorina siinä. Ja siinä tulee monta niin nationalismia, ja kansallistunteen ulottuvuutta. Ja ne on tosi kiehtovia kaikessa Anna Annamme siis
0: vihjeen, että käykää Nelmanin patsalla, hyvät kuuntelijat. Ä, kannattaa käydä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Nyt kun on siitä säätytalolta poistunut häiritsemässä vastapäätä ne, ne hallitus sopijat siellä.
0: Mä menen nyt vähän laajoille, miten sanoisi, vesille. Koko tässä keskustelussa kolonialismista ja, ja valkoisten etuoikeuksista, niin siinähän puhutaan identiteettipolitiikasta. Ja identiteettipolitiikkahan on nyt kova sana. Siitä alkaa kohta tulla joissain keskusteluissa jopa vähän klisee. Mutta yksi kritiikki, mitä tätä identiteettipolitiikkaa kohtaan on esitetty, Muun muassa silloin, kun puhutaan valkoisten etuoikeuksista, niin on se, että kun vä- vähemmistöt ikään kuin kilpailevat identiteeteillään huomioista, ketä on sortu kaikkein eniten. Ja itse asiassa niin se saattaa olla ongelma esimerkiksi vasemmistolle, joka ei pysty kokoamaan enää yhteistä rintamaa, koska meillä on niin kuin ikään kuin enemmän tai vähemmän etninen mosaikki ei löydy
2: yhteistä rintamaa. Mitä sanotte tästä kritiikistä tätä identiteettipolitiikkaa kohtaan? No sanotaan näin, että tämähän mikä ei ole mikään että mä muistan semmoisen uuden Suomen pääkirjoituksen vuoden 1989, missä oltiin tehty tutkimus, missä oltiin huomattu, että mikä jakaa vasemmistoa. Ja vasemmistoa nimenomaan jakoi maahanmuuttokysymys, että se ikään kuin jakoi tämän tavallisen duunarin poistamista vähän niin kuin vasemmistolaista, jotka ehkä, ehkä enemmän matkustelleet. Siinä tehtiin tämmöinen jako, mä muistan. En tiedä, kuinka paikkansa pitäviä nämä on, mutta tämmöisestä tästä on, tämä on ollut tiedossa ja tästä on keskusteltu. Ja, ja onhan nämä kysymykset saanut varmaan vasemmistoakin jaettu monella tapaa. Mutta et, kyllä mun mielestä semmoinen, että me lähdetään purkaa näitä tämmöisiä oletettuja, identiteettejä ja, ja niihin liittyviä valtasuhteita, niin sanotaan näin, että jos ne repii vähän sen yhteiskuntaa, niin mun mielestä se on positiivinen asia, vaikka ilman muuta on yhteiskunta yhteiskuntarauhan kannalla, mutta et mun mielestä, jos katsoo historiaa, niin aika harvoin ihmiset saa mitään ilmaiseksi, että kyllä niistä asioista pitää kamppailla. Suomessa on enenevässä määrin maahanmuuttajia, maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Suomalaisten ja maahanmuuttajien välistä avioliitot on noussut lyhyessä ajassa 15 prosenttia. Täällä alkaa olla kaksoiskansalaisia enemmän ja enemmän. Puhumattakaan, jos nyt lähdettäisiin edes niin kuin tarkastelemaan ihan, keitä me suomalaista oikeasti ollaan, mistä me ollaan tultu, niin aika monikulttuurista porukkaa mekin ollaan jo lähtökohtaisesti. Mutta tässä uudessa tilanteessa mun mielestä nämä asiat pitää nostaa esiin ja, ja niistä aiheutuvat ristiriidat pitää käsitellä ja, ja rauhanomaisesti ilman
0: muuta. Sä et ole siis sitä mieltä, koska mä oon just kuullut äh, tällä viikolla Intelligence Squared nimisen podcastin, suorittelen muuten kaikille sitä, jossa kiisteltiin Britanniassa identiteettipolitiikasta. Ja siellähän oli nimenomaan se identiteettipolitiikan argumentti oli tämä, että tämä tulee repimään koko kansakunnan ja sitten he viittasi, ei siis etnisiin vähemmistöihinkään, vaan viittas Nigel Faragein, joka on brexit tyyppi. Siis näihin populisteihin, jotka niinku itse asiassa ajaa jonkinlaista englantilaisuuden identiteettiä. Sanoi, että tämä tulee hajottamaan koko yhteiskunnan. Ja myös populistit osallistuvat tietysti tähän identiteettipoliittiseen keskusteluun ja väittelyyn. Niin sä et näe kuitenkaan, että, että siinä on se vaara, että ikään kuin yhteiskunta alkaa hajota.
2: No sanotaan, että jos yhteiskunta alkaa hajota, mä, siis on tässä paljon sellaisia uhkatekijöitä ilmassa, mutta mä näen ne myös ehkä moninaisempina kuin pelkästään identiteettiin liittyvät kysymykset. Meillä on ympäristöongelmia, meillä on tota niin, synkkiä pilviä talouden, talous taivaalle ja näin edespäin, mutta että et jos, jos me nyt oikeasti katsotaan vaikka tätä, tätä länsimaista identiteettiä, mikä on kauhean tuore konstruktio, tää on, tää on, vielä Suomessa vielä, vielä tuorempi, tuorempi siinä mielessä, että jopa tämä niin eurooppalaisuuteen pyrkivä identiteetti on ehkä jollain lailla vanhempi. Ja sitten nyt kun me ollaan päästy Euroopan unioniin ja me ollaan eurooppalaisia, nyt tämä vielä korostaa entisestään meillä. Niin mikä tämä on tämä länsimaalaisuus? Siis mehän puhutaan siitä lännestä ja länsimaalaisuudesta aina ikään kuin, mä voisin sanoa ehkä neljässä kohtaa, että silloin on sellainen poliittinen... Funktiot on NATO ja, ja sitten länsi sanoo Iranille, miten pitää toimia ja Syyrialle ja näin edespäin. Sitten on olemassa nimenomaan tämä, tämä maantieteellinen, mikä on aika tietyllä lailla naurettava, koska Japania pidetään joskus länsimaana ja, ja Itä-Eurooppaa ei pidetä länsimaana. Että tässä on tämä koko problematiikka. Samalla voitaisiin katsoa tämän Trumpin kaudella, niin kuinka yhtenä tämä länsi on poliittisesti. Sitten meillä on tämä kulttuurihistoriallinen tarina, missä me suomalaiset ollaan osa kreikkalaista historiaa. Ja sitten tietenkin nämä arvot. Liberté, égalité, fraternité, kel stupidité sanoo ranskalaiset nuoret, että, 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 että kyllä nämä valistuksen arvot on koettu näissä siirtomaissa aika konkreettisesti. Että jos näitä nyt lähdetään purkamaan, niin mun mielestä se on hyvä asia. Mun mielestä vahvaa toimiva yhteiskunta kyllä kestää sen.
0: Er, erittäin hyvä Teivo. Mitä sinä sanot tästä kritiikistä ja identiteettipolitiikkaa kohtaan, että se hajottaa vasemmistoakin ja vasemmiston voimaa.
1: No se montaa keskustelua, mutta totta kai se saa vasemmistolaisethan usein miettiä, että miten joku identiteettipolitiikaksi kutsuttu asia saa vaikkapa naiset tai köyhät äänestämään sellaisia poliitikkoja, joiden poliitikkojen vaikutukset nyt voi arvioida naisille epäedullisiksi tai köyhille vieläkin epäedullisemmiksi, niin Totta kai se on Ide- ideologisia kamppailuja on aina käyty. Se identiteettipolitiikaksi nimeäminen joskus vähän haiskattaa niin kuin siltä, että tämä on nyt vaan tämmöistä kulttuurista pintaa. Ja sitten täällä on nämä oikeat kysymykset poliittisesta taloudesta tai tulojaosta tai näin. Kun kyllä ne, että on, mikä sun etninen tausta on tai sukupuoli tai jotain, niin vaikuttaa kyllä siihen materiaaliseen ulottuvuuteen, että mitä sulle jää käteen, mitä duuniassa saat kaikkeen tämmöiseen, ja, ja sitten sen identiteettipolitiikka-termi saa sen kuulostamaan semmoiselt yläpilvien haihattelulta. Siinä mielessä vähän huono termi. Saanko minä
2: vastata tuohon, että tämähän ei ole mikään uusi asia, että, että Tampereen yliopiston emeritusprofessori Tuomo Melasuo just julkaisi semmoista artikkelista missä hän käsittelee Afrikkaa ja EUta, että kolonialismin kysymyksiä. hän nimenomaan Siinä tuo hyvin esiin, miten Manchesterissa 1945, kun oli tämä panafrikkalaisuuden kokos, niin siellä nimenomaan nämä karibialaiset sai tavallaan sitten tähän, mikä tämä oli, Rassemblement, tämä RDA sitten, joka, joka oli tämmöinen, joka lähti ajamaan dekolonisaatiota ja muuta, niin tavallaan miten, miten tavallaan sinne saatiin tämä rasismikeskustelu, Tietyllä lailla sillä seurauksella, että vähemmän keskusteltiin niistä kolonialismin rakenteista, että ilman muuta siinä on myös haittaakin sillä, jos puhutaan tietystä identiteetti identiteettikysymyksestä, kun pitäisi just puhua niistä rakenteista, mitä on tapahtunut, mutta nehän liittyy toisiinsa samaan aikaan. Mut
1: ko- ihan nopeasti, että kolonialisuus, ehkä kolonialismista erona, kolonialisuus sillä, kun mä vaikka mun tutkimuksessa käytän sitä, niin se nimenomaan on tämä niinku rodun, Ja ja, ja muiden asioiden yhteenkietoutuminen. Siinä mielessä se rasismi. Kyllä mä näen, että jos rautatieasemalla suomalainen poliisi valtion edustajana harjoittaa laitonta ja ihmisoikeussopimukset kieltävää etnistä profilointia niin kuin itse olen todentanut, että harjoittaa, niin niin, niin, kyllä mä näen sen, että se on osa sitä koloniaalisuutta. Et se ei kolonialismia sana vanhassa mielessä, mutta rasismin näkeminen osana tätä kolonialisuuskeskustelua on mun mielestä va- kiehtovaa ja hyödyllistä myös.
2: Ja tätä kautta identiteettipoliittinen keskustelu ylipäätään. Kyllä.
0: Tässä on yksi toinen. Meillä näyttää olevan neljä minuuttia aikaa, mutta kysyin sen siitä huolimatta, että se on suuri kysymys. Kun tässä keskustelussa valkosteetuoikeuksista ja, ja sitten kolonialismista, niin koko ajan tässä akateemisessa keskustelussa puhutaan valistuksen perinnöstä, niin vois Henkilölle, joihin minäkin kuulun, jotka, joka ei ole perehtynyt tähän keskusteluun, mutta tämä valistuksen perintö koko ajan kummittelee tässä keskustelussa. Voitteko te avata mulle, millä tavalla valistuksen perintö liittyy tähän valkoisten etuoikeuksiin ja nimenomaan kolonialismiin käsittelevään keskusteluun?
1: No ehkä sitä havainnollistaa toi Haiti, joka suomalaisessa opetuksessa ja koulussa aina unohtuu sen niin kuin tärkeys. Ensimmäinen maa, jossa orjat vapautti itsensä ja tuli itsenäiseksi tuolla. Niin sitten ne olivat kato oppinut Ranskasta, että on tämä Kariminkin äsken viittama vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus. Tämähän on hieno juttu, valistusta, vapautta, veljeyttä, tasa-arvoisuutta. Me ollaan orjia, niin tämä kuulostaa aika hyvältä. No sitten ne vapauttaa itsensä, että nyt me ei enää olla orjia, me ollaan vapaita, veljellisiä ja tasa-arvoisia. Niin sitten ranskalaiset sanoo, että ei jumalauta, mutta te olette mustia, ei tämä teille kuulu. Ja siitä niin kuin seurasi kaikenlaista myös haitin historialle ja tämä itsessään selittää aika paljon siitä, miksi haiti on köyhä. Silloin se oli erittäin rikas. Uh, pointti, usein etelästä kun katsoo, niin ei ne ehkä ole ne valistuksen ihanteet sinänsä se, mikä... Joita niin, vo- universaalis, va- universaaliset va- va- se on se ja kyllä siihen niin kuin Suomikin osallistuu, jos vaikka katsoo, että Suomi pääsee maailmanpankissa johonkin johtamaan asemaan ja sitten menee kysymään, että niin hallitusohjelmassa muuten luki, että parannatte köyhimpien maiden päätöksentekoasemaa, teittekö jotain? No ei tehty ja kaikenlaisia selityksiä kuuluu. Että se on enemmän, mä näkisin sen ongelman siinä valistuksen ihanteiden soveltamisen tekopyhyydessä kuin ehkä niissä ihanteissa ja tämä kuuluu se etelästä. Ja, ja
0: valistuksen ihanteita olivat muun muassa äh, universaaliset ihmisoikeudet tiet- tietysti järjen ja rationaalisuuden korostaminen
2: ja niin edelleen, Karin. Kyllä, ja siis tähän annettiin tämä yleismaallinen ihmisoikeusjulistus silloin 1948, niin silloinhan puolet maapallon alueesta oli kolonisoitu, mikä oli myös aika huvittava Mutta Deep shakra on muun muassa kirjoittanut hauskasti, että, silloin kun, että miten esimerkiksi Intiassa koettiin nämä valistuksen arvot, että tultiin ja kerrottiin, että, että niin me hallitaan teitä, kun kun me ollaan vapaita ja tasa-arvoisia, mutta me ei voida antaa niitä vapautta ja tasa-arvoa teille.
0: Se, se on erittäin hyvin. Mä oikein, Kari, että Voltaari, joka kuuluu valistuksen kovin nimiin, niin hän, hän kävi myös orjakauppaa. Ja hän esitti myös, mä tiedän, että hän on esittänyt esimerkiksi hyvin ja käsityksiä islamofobisia. ja islamofobisia kyllä. käsityksiä. Oliko hän todella meidän va- suuri valistusfilosofi, niin
2: hyötyikö hän orjakauppasta? Kyllä näin uskotaan. Ja ei ollut ainoa, että kyllä jos katsotaan kaikki... Locket ja John Stuart Millit ja, ja jopa Benjamin Franklinit ja Hugo rotiukset, sieltä löytyy aika, aikamoisia nimiä siltä syntilistalta, jotka olivat sitä mieltä ilman muuta, että puhuivat orjuuden omistamisen puolesta ja edespäin. Kaarin Maisha, teivo, teivänä, kiitos tästä keskustelusta ja
0: teille hyvät kuuntelijat, tänään on sitten jonkinlaisen kotitehtävä. Miettikääpä tänään, just ennen nukkumaan menoa, noin puolen tunnin ajan, omia... Etuoikeuksianne valkoisena. Ja miettikää niitä nimenomaan siltä kannalta, että missä tilanteissa ne tulevat esiin. Tulette huomaamaan kummallisia asioita. Hei hei!
1: Ylepuheessa Ruben Stiller.